0: Das Handelsblatt Morning Briefing Spezial, der Jahresrückblick 2018. In dieser Folge hören Sie, wie Hans-Jürgen Jacobs und Sven Affippe auf die großen politischen Ereignisse des Jahres zurückschauen und wie sie diese einordnen. Ja, 2018, Hans-Jürgen, das war ein ziemlich verrücktes Jahr, würde ich sagen. Das Handelsblatt Morning Briefing hat den Erfinder verloren, VW mal wieder ein Vorstandschef. Und die CDU nach 18 Jahren ihre Parteivorsitzende. Und der deutsche Fußball ist nur noch zweitklassig. Das, das ist wahrscheinlich das wichtigste Thema. Aber lass uns doch noch mal, Hans-Jürgen, bevor du schon über Fußball reden willst, ganz kurz bei der CDU bleiben. Annegret Kramp Karrenbauer, ich äh, habe immer noch Schwierigkeiten, Ihren Namen auszusprechen. Jetzt die du neue kannst Vorsitz ja einfach
1: AKK sagen. Das hat sie ja allen gesagt, das sei ja auch recht.
0: Das geht auch. Ja, ich, ich werde es einmal noch im persönlichen Gespräch, glaube ich, äh, dingfest machen, dass das in Ordnung ist. Äh, AKK, ja, ist das in deinen Augen die
1: richtige Entscheidung gewesen? Ich glaube, das ist eine ähm, sehr kluge Entscheidung gewesen. Und all die, die über sie sich äh, spöttelnd äh, äußern, die haben sich nicht richtig mit ihrer Biografie beschäftigt. Die weist aus, dass sie in mehreren schwierigen Situationen erfolgreich war, dass sie im Saarland, einem eher sozialdemokratisch orientierten Land, vom Grundsatz her, einen Stimmungsumschwung hin zur CDU gebracht hat. Dort hat sie sich durchgesetzt und dann hat sie auf sich die Mühen genommen, als Generalsekretärin die Kernearbeit an der Partei Basis ernst zu nehmen. Ich glaube, sie hat enorm viel Kredit genommen, sie, äh, Kredit bekommen. Sie ist sehr authentisch und in dieser Lage glaube ich die richtige Person, um in der Partei wieder eine Art Familiengefühl entstehen zu lassen.
0: Mich hat ihre Rede auf dem Parteitag wirklich sehr überrascht. Sie war, ähm, inhaltlich war sie stark, sie war emotional vorgetragen, leidenschaftlich präsentiert. Und sie hatte ja, viele Visionen ähm, aufgezeigt, die, die man von ihr in dieser, in dieser Tiefe ähm, auf den Regionalkonferenzen vorher nicht erlebt hat. Da war es ja eher das Gefühl, Friedrich Merz ist bei den Herzen und Köpfen äh, der, der CDU-Basis und das hat sie wirklich mit einer tollen Rede umgekehrt, dieses Gefühl. Am Ende sagten ja viele, es ist ein Bauchgefühl auch gewesen, wie auf einem Parteitag dann doch die Mehrheitsfindung zustande gekommen ist. Ähm, da war sie wirklich stark, muss man sagen. Ob das, was sie da jetzt angekündigt hat, tatsächlich äh, äh, auch, so, auch so umgesetzt wird, wir werden sehen. Aber ähm, Interessant fand ich eher noch das Gefühl, was auf dem Parteitag herrschte. Angela Merkel hat es gar nicht so schlecht gemacht. Die viele hatten doch also nicht nur mit minutenlangen Applaus und Standing Ovations das Gefühl verbreitet.
1: Ist es eigentlich klug, dass wir unsere Parteivorsitzende absägen? Ja, das ist natürlich eine Situation, da kommt so etwas auch wie Wehmut auf. Da erinnert man sich an 18 Jahre, auch an 18 gute Jahre für die Partei. Man darf ja nicht vergessen, damit sind große Wahlerfolge verbunden bei mehreren Bundestagswahlen. Und das kommt dann in Erinnerung. Und sie hat dann emotional den Boden bereitet für Annegret Kramp-Karrenbauer. Und die hat das dann auch benutzt. Sie ist eine Frau, für den richtigen Moment, die sich extrem gut vorbereitet und dann diesen Big Point auch zu nutzen weiß.
0: Also ganz typisch, du hast absolut recht, diese Partei geht kein Risiko. Das hat, glaube ich, Angela Merkel in den letzten Jahren der Partei ausgetrieben. Spricht, spricht dafür, dass sie jetzt so eine Wehmut entwickelt haben auf dem Parteitag, spricht aber auch dafür, warum sie sich nicht getraut haben, Friedrich Merz zu wählen. Das wäre ein Experiment, das wäre eine Risikotour geworden mit ihm. Es gibt ganz wenig Seilschaften, die er in den letzten Jahren gepflegt hat. Und für die meisten ist ja nicht nur die Frage, welche Politik macht der neue Parteivorsitzende, sondern die Frage ist, was wird aus mir eigentlich? Und in einem Moment, wo die Seilschaften nicht so existent und spürbar sind, dann jemanden zu wählen, der vielleicht auf ganz andere Menschen vertraut und mich vielleicht hängen lässt, ist nicht so einfach. Insofern auch... Dieser psychologische Moment, glaube ich, eine gute Erklärung, warum es AKK geworden ist, nicht und nicht Friedrich Merz. Ich hätte es gut gefunden mit Friedrich Merz. Wäre ein Experiment gewesen, tatsächlich. Ein Mann aus der Wirtschaft, aber Politik erfahren. Dieses Land braucht mehr Wirtschaftskompetenz. Ich glaube, die Herausforderungen durch die Digitalisierung und Globalisierung sind riesig. Da kann er zuhören, mitdenken und, glaube ich, auch neue Impulse geben, das fehlt ein bisschen. Aber gut, wir werden ja sehen. Vielleicht wird er noch irgendwie eingebunden in die Partei. Was AKK du?
1: ist natürlich durch ihre konstante Arbeit viel besser in der Partei jetzt im Inneren verbunden. Sie, sie kennt aktuell, dass das Innenleben Friedrich Merz war eben viele Jahre weg. Das ist ein Vorteil, weil er Dinge frisch sieht von außen. Es ist aber ein Nachteil, wenn man mit der Partei etwas bewegen will. Es war ein bisschen auch ein Martin-Schulz-Effekt, mhm. also eine große, eine große Wahrnehmung. Er hat das auch toll, 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 toll genutzt. Es hat aber von Woche zu Woche ein bisschen auch abgenommen, auch diese Projektionsfläche. Und für mich unerklärlich, warum er in der Stunde, in der es drauf ankommt, eine so schwache Rede zu halten. Da muss mhm. man doch zeigen, dass man es will. Da muss man leidenschaftlich kämpfen. Das Innerste, den Vulkan innen drin, der, den muss man spüren, um die Leute mitzunehmen. Mhm. Warum ihm das nicht gelungen ist, warum er so technokratisch staatsmännisch dort auftritt, ein Rätsel mhm.
0: Am Ende reden wir aber über eine Partei, die, äh, ob unter F, äh, Friedrich Merz, kram oder Angela Merkel gerade damit kämpft, an die 30%-Marke ranzukommen. Ehrlich gesagt, das, das Phänomen, wie es auch die CDU in einem Jahr geschafft hat, wirklich von einer solide aufgestellten Volkspartei äh, wirklich abzustürzen auf unter 30 Prozent. Äh, das ist schon äh, ein Riesenphänomen und ich finde auch, äh, auch beängstigend, weil ähm, die, äh, die SPD kaum noch existiert, 14, 15 Prozent. Äh, das ist Selbstauflösung, äh, auch selbst verschuldet. Und äh, wir brauchen einen Stabilitätsanker. Ja? So, und die, die CDU kämpft kämpft um jeden wähler Also hat wieder zweieinhalb millionen verloren in den letzten jahren äh, unter angela merkel nicht so viel wie die spd seit seit Gerhard schröder seit dem superhype aber ähm, da bricht wirklich was kaputt ich glaube die politik kriegt nicht mehr findet nicht mehr den zugang zu den menschen und das finde ich wahnsinnig besorgniserregend
1: ja ich glaube dass es das akk es besser schaffen kann als friedrich merz weil sie ja nicht einfach nur eine Merkel-Kopie ist, wie der eine oder andere gesagt hat. Nein, das ist auch so. Sie hat ganz, ganz eigene Vorstellungen, die gesellschaftspolitisch eher rechts sind in der Partei, wo sie viele auch mit einnehmen kann, was im Osten wahrscheinlich auch eine große Rolle spielen wird. Für die Leute da draußen war immer wieder eine Formel wichtig, Merkel muss weg, nicht mehr mit ihr. Und das passiert jetzt ja stückweise, das ist jetzt in der Partei passiert, das wird im Kanzleramt äh, passieren. Und äh, sie hatte die Fähigkeit, Leute einzubinden, zu integrieren, mitzunehmen. Und das ist, glaube ich, eine große Qualität. Ich glaube, dass die CDU auf dem Weg zurück ist zur starken Volkspartei.
0: Ich wäre froh, wenn es so klappt. Ähm, wir haben jetzt drei Landtagswahlen äh, im nächsten Jahr und wir werden sehen, auch wie das Zusammenspiel funktioniert zwischen einer Kanzlerin, die eine große Koalition irgendwie zusammenhalten muss und der neuen Parteivorsitzenden AKK. Nicht einfach. Ähm, am Ende werden Wahlniederlagen möglicherweise der CDU-Vorsitzenden angelastet. Äh, kein Kanzlerbonus. Ja. Gut. Und äh, wann und wie Angela Merkel
1: dann tatsächlich zurücktritt, äh, ich weiß es nicht. Weißt du es?
0: Auch nicht. Hoffe ich.
1: War noch nicht zu recherchieren. Meine Vermutung ist äh, stark vor 2021. Ja, da bin ich bei dir.
0: Also... Äh, Anders als Donald Trump wahrscheinlich. Der wird, so wie es jetzt aussieht,
1: mit aller Macht weitermachen, oder? Der muss ja, glaube ich, auch weitermachen. Denn wenn er ausscheidet, dann ist er leichter, von der Justiz zu, zu belangen. Und äh, das Weiße Haus ist auch eine Art Schutzschild, ja, gegen Ideen der Ermittler und der Justiz, äh, gegen ihn vorzugehen. Ja,
0: ja, das Impeachment-Verfahren, was sich so viele seit Anfang an gewünscht haben, das, das kommt nicht zustande. Das ist extrem schwierig. Midterms-Election. Election. Mir, ich hatte schon das Gefühl es findet so ein kleines Umdenken zumindest statt in der Bevölkerung äh, in den USA. Viele sind noch weiter begeistert. Seine Zuspruchsraten sind ja kaum verändert, irgendwie um 40 Prozent, oft ein bisschen drüber. Und da hilft natürlich so eine starke Steuerreform und ein Aufschwung, der viele neue Arbeitsplätze geschafft hat. Ich glaube, inhaltlich, stilistisch sind viele nicht auf seiner Seite. Und dass die Demokraten jetzt das Repräsentantenhaus wieder... Äh, übernommen haben, mehrheitlich finde ich, ist ein gutes Zeichen, dass Widerstand auch in Amerika sich noch organisieren lässt, auch wenn es ein kleiner Widerstand ist, aber dieses Durchregieren äh, in beiden Kammern äh, des, des Kongresses findet eben nicht mehr so statt. Also er muss Rücksicht nehmen jetzt auf die Demokraten. Das sehen wir jetzt demnächst wahrscheinlich bei den Budgetverhandlungen, äh, wenn es zum Schwur kommt, Mauer. Oder Shutdown, ja, Bauer an der mexikanischen Grenze. Ich bin sehr gespannt, welche Kompromisse er da eingehen muss.
1: Ja, innenpolitisch brauche die Demokraten, außenpolitisch, handelspolitisch ist er freier. Da kann er stark eigene Akzente setzen. Ich glaube, dass er hier den Konflikt auch weiter treiben wird, um sich zu profilieren. Er lebt von der Polarisierung. Und er will äh, in die äh, nächste Wahlzeit, er will wiedergewählt werden. Und ich glaube, das Programm läuft jetzt schon. Er wird sich jetzt einen neuen Stabschef äh, suchen. John Kelly, der, der alte der General, geht hm. ja jetzt zum Jahresende, um hier mit dem, dem richtigen Team und mit der Aggressivität und der Polarisierung äh, zu verlängern. Ich bin ja mit den drei äh, Autokonzernchefen
0: nach Washington geflogen kürzlich ähm, und man hat schon gemerkt, so mit welcher Anspannung äh, die drei Autobosse mit milliardenschweren Autokonzernen im Rücken da äh, antreten. Es war ja nur ein Gespräch, eher auf kleinerer Flamme am Anfang geplant, Wirtschafts- und Handelsminister und der Handelsbeauftragte. Und äh, wie überrascht alle drei waren, dass es nachher doch noch eine Einladung ins Weiße Haus äh, zu Donald Trump gab. Reine Taktik, würde ich sagen am Ende, ja, die äh, Autokonzerne hatten am Ende sich dieses Gespräch erkauft, ja, nachdem sie Zusagen gemacht haben über große Milliardeninvestitionen in Amerika, neue Fabriken, größere Fabriken und so weiter. Das ist schon äh, eine Form von Handelspolitik, die da betrieben wird, die äh, ja, uns total fremd ist. Und Aber sie lassen sich darauf ein und, und werden am Ende dem Präsidenten vorgeführt. Muss gar nicht so, glaube ich, nur nett gewesen sein ein Gespräch, was ich gehört habe. Aber ähm, so Autozölle sind jetzt möglicherweise
1: vom Tisch. Ich glaube, jeder spielt so seine Show. Jeder hat so seinen Part. Ähm, wie in einer Game Show sozusagen, ja. Und die drei äh, Chefs der Autokonzerne haben ja auch Investitionspläne, die ohnehin bestanden, nochmal ein bisschen anders strukturiert und gefällig gemacht und damit Marketing gemacht, ja. Und der Präsident Trump hat dann das Ganze genutzt, um wiederum seinerseits Imagepunkte zu machen und so zu signalisieren, ich habe die hier vorführen lassen und die haben mir einen Gefallen getan. Also das, das ist erkennbar äh, im Sinne der Quote. Aber die hätten viel zu tun, wenn dieses Spielchen sich wirklich durchsetzt. Wer weiß, vielleicht setzt sich das Trump-Modell ja fort, durch. In Brasilien gibt es ja mit Bolsonaro jemanden, der ähnlich charakterlich veranlagt ist. Kann der neue Stil werden. Also Nachbarschaft vielleicht nochmal in Europa. Also das Jahr
0: war schon extrem ungemütlich. Brexit ist ein eigenes Thema, läuft schon ein bisschen länger, aber es geht ins Finale. Aber was mit den Gelbwesten ähm, in, in Frankreich und auf Frankreichs Straßen los ist, ich habe das Gefühl, wir haben lange unterschätzt, was unter der Oberfläche eines sehr, sehr beliebten, für uns sehr beliebten französischen Präsidenten an Hass, man muss ja wirklich sagen Hass, an Unfrieden herrscht ähm, und ich habe das Gefühl, dass könnte sogar zu Ende gehen, irgendwie nächstes, übernächstes Jahr mit ihm, dass seine Präsidentschaft wirklich an einem Wendepunkt steht. Und er das, was er da jetzt erlebt an Protest auf den Straßen, nicht durch einfache Steuersenkungen und andere Versprechen, selbst wenn er viel Geld in die Hand nimmt, in den Griff bekommt. Ich bin sehr, sehr überrascht, muss ich sagen.
1: Es sollte jedenfalls kein Modell für uns sein, dass die Volksparteien, wie man sie kannte, dass die verschwinden, dass die Mitte, die, die Liberale, Mitte an Kraft verliert und stattdessen äh, links und rechts an den Enden, an den Polen äh, es hier Zuspruch gibt und, und hier dann äh, die, neue, das neue Kraft, die neuen Kraftzentren liegen. Das wäre eine fatale Entwicklung. Da hat man ja ein bisschen im Augenblick den Eindruck, äh, dass äh, die beiden Kräfte sehr stark profitieren.
0: Und das Thema Brexit, also ehrlich gesagt, ähm, zwischendurch, ich hatte ein bisschen Hoffnung, es geht halbwegs gemütlich zu ändern. nicht gemütlich. Es wird auf jeden Fall immer ungemütlich bleiben. Ich glaube, da sind wir uns äh, ja. ziemlich, ziemlich einig. Äh, ökonomisch ist es ein Desaster, politisch finde ich ist es ein Desaster für Europa, dass Großbritannien dann auch de jure verlässt. Ähm, mir tut's leid wirklich, weil äh, Großbritannien nicht nur historisch einfach ja, ein die, wichtiger sie Counterpart ist. Bisschen, bisschen spleenig, äh, aber sie gehören zu uns. Ja, un unfassbar wertvoll. Ich habe das Gefühl, beide Seiten, die harten Brexit-Kämpfer und die, die für Remain immer noch sind und träumen, haben das, die Lage, ich finde, immer noch nicht richtig eingeschätzt. Also man führt Selbstgespräche über die Art und Weise, wie man Europa verlässt und äh, man redet gar nicht mehr mit dem Volk. Das ist irgendwie so irre. Ich meine, wir beschweren uns ja schon darüber, dass die Merkel nur noch Außenpolitik macht und äh, hier kaum
1: noch was stattfindet. Ich glaube, man muss das Volk mit einbeziehen. Ja? Jetzt sind die Dinge zwei Jahre lang so gediehen. Es, es gibt äh, das große Vertragswerk. Man muss hier nochmal eine Rückkopplung haben. Ich glaube, die wird auch kommen. Entweder über ein zweites Referendum oder über Neuwahlen. Aber das geht nicht über, äh, ohne das Volk. Finde ich auch.
0: Also Gelbwesten in London äh, kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Ja, wenn die ökonomischen Auswirkungen einmal klar werden, ja, was das bedeutet für die britischen Firmen und für die äh, britische Industrie, ähm, dass hier einfach weniger Geschäfte gemacht werden und dass äh, vor allen Dingen auch äh, europäische Konzerne weniger investieren äh, auf der Insel. Und das drückt sich ja dann in Arbeitsplätzen aus äh, und dann wird die Innenpolitik äh, schwieriger. Das Handelsblatt Morning Briefing Spezial.
0: Der Jahresrückblick 2018. In der nächsten Folge diskutieren Hans-Jürgen Jakobs und Sven Afippe die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ereignisse des Jahres.